0: listos para esta tarde acá en Silmitó Manos. Eh, es un día muy especial y queremos saludarlos allí, Tati, Sandecito, Amor.
2: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Perdón. Gracias, ya, Amor. Sí, a todos los que nos están escuchando por Avivados y los que nos están viendo por YouTube en esta hora, bienvenidos a este programa que hemos anunciado en nuestras redes sociales el tema del día de hoy, la tusa. Vamos a ver cómo nos va, empiécenos a escribir, si han vivido esto, yo creo que ¿Todos alguna vez? Bueno, por ahí dijeron que es que Tatis
1: no, no soy Tatis. Yo, gracias a Dios, no formalmente, pero... pero formalmente. No. no, una tusa así que dicen que es terrible, que se enferman, que les duele el alma, que sienten que no pueden vivir, que así he escuchado cosas así muy, muy duras, pero no, hasta allá
2: no, 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 de pronto sin sí un dolorcito y el corazón chiquito sí, pero pero no no mayores. Bueno, pero yo creo que algunos se están preguntando qué es la tusa, ¿no? Porque yo por ahí vi comentarios de, ¿y eso qué es?
3: ¿Eso no es una canción, decían?
2: Sí. Bueno, ya vamos a contarles qué es y para allá vamos.
3: Sí, así es, pastores Juan y Ana. Bueno, felices de estar aquí nuevamente acompañándoles en Simi. Tómanos una tarde más de jueves y nada, felices de estar en este tema que, bueno, muchos también lo habían pedido eh, hace pues meses atrás y que, bueno, hoy estamos listos para, para hablar de, de ese tema que de pronto no comúnmente se habla en, en, dentro de los cristianos y tiene muchos tabús, pero bueno, sabemos que eh, hoy va a ser un programa genial. Todos los que están allí conectados y saben que
0: este tema es para ustedes, pues bueno, prepárense porque precisamente esa fue la razón. Ya vamos a explicar qué es Tusa, ya vamos a explicar todo esto pero quisiera empezar en un tiempo de oración, así que voy a pedirte por favor que cierres allí tus ojos y juntos invitemos al Espíritu de Dios, que es el más importante, es el protagonista Amén. en nuestro programa. ¿Amén?
1: Amén. Amén. Padre,
0: nosotros te damos gracias por este tiempo. Ponemos esta tarde delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Yo clamo, Espíritu de Dios, que seas tú obrando en el corazón de cada uno de los que están aquí conectados, Amén, Señor. Sí, sí. Ayúdanos, Espíritu de Dios, dirígenos en esta tarde, para que podamos sentir tu preciosa presencia, tu compañía, tu dirección, tu guía, y yo clamo, Espíritu Santo, que todo lo que está afectando el corazón de las personas, el corazón de los jóvenes específicamente, pero también de todo aquel que se encuentre eh, con el corazón roto, Señor, eh, a causa de las relaciones, y específicamente del el noviazgo, Señor, eh, o de esa parte sentimental y esa ruptura en el corazón, Señor, Hoy seas tú sanando esas heridas y seas tú visitándonos en esta hora en el nombre de Jesús. Clamo, Espíritu de Dios, que todo eh, mito o toda maraña que Satanás ha puesto en el corazón y la ha implantado como verdad, tu verdad, Espíritu de Dios, tu palabra en este momento sea reinando y sea rompiendo y desvirtuando esa mentira de Satanás en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Amén. amén. Bueno, amén. como
0: has visto a lo largo de la semana. Pues en las redes sociales eh, hemos hablado acerca de este tema de la tusa. Y la, la palabra proviene eh, específicamente del latín tundere, que significa cortar o podar. Eh, bueno, de este verbo se deriva la palabra tundir y significa también lo mismo, cortar o podar. Eh, para los que están en otros países, en otro contexto, en Latinoamérica, pero están de pronto un poco. Eh, desentendidos de esta palabra tusa, la palabra tusa es un modismo colombiano y hace referencia específicamente a lo que es el despecho, eh, el desamor, a la tristeza o a la decepción por un rompimiento amoroso y por eso en la oración yo hablaba de ruptura, quebrantamiento relacional, sentimental o amoroso, ese es eh, el propósito del tema que vamos a estar tocando hoy. Para entender un poco el tema y acercarnos al mito del día, tenemos algunos dichos que hemos preparado, eh, dos de ellos los hemos reflejado a, aquí a través de TikToks, entonces a nuestros actores que se están lanzando al estrellato. Eh, les, 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 Hollywood les, les espera. <ríe> les promocionamos, entonces pongámoslo a Viva les espera a ver si continuamos con nuestra serie de hora cero sí, toca aquí van adelante, los tiktok a mí una vez me dijeron, nunca me vas a poder olvidar, y ¿saben qué? ya ni me acuerdo quién me lo dijo así que para toda esa gente que no puede olvidar a alguien, créanme que sí se puede el tiempo lo cura todo
2: <risa> pero pero esperen que paga el otro ¿no? el otro que también está preparando porque ¿qué es lo que van a decir?
0: bueno también de este que están diciendo eh, se, se dice donde hubo fuego cenizas quedan bueno ahora sé sí. que duele amiguito pero volverás a amar un día porque el tiempo sana un corazón roto pero no la ventana de esa cualquiera ¡corre! <risa> <¡Hurra>! no, <risa> qué oso
2: y, oso. y rompió la ventana y todo el muchacho Ay,
3: Dios mío. El le gritaba, no lo hagan en casa no la uh, y se le devolvieron la piedra
0: bueno de ese también surgen otros dichos ¿no? pues ¿cuáles? ¿Cuál es? Ya, sí, pues súper famoso
1: que el tiempo lo cura todo que es re sí. famoso, deje ¿eh? ahí que el tiempo lo cura todo o el de donde hubo fuego cenizas quedan.
0: Bueno, dice, ¿de qué sirve que me quiera esa persona que no quiero que me quiera? Si la que quiero Le que quiero
3: me quiero quiera, me no, no me quiere eso, como quiere que me no quiera. Eso es una canción. Quiera. Como el alma, la alma de Germán.
2: Exacto.
3: <risa> Uy, pero estás conectado. ¿Eso no es igual? una
2: violada.
3: Una bueno, serie muy vista en nuestro país.
2: Me, me, me acordé de tu sobrinita, Cristi que era chiquitica ah, sí. de cuatro años y empezó a decir, es que a mí no me quieren, y pues si no me quieren, pues que no me quieran. así es si que no me a mí que querer, pues que no
0: me quieran.
2: <ríe> bueno, es, la idea bueno, con estos TikToks es representar un poquito lo que queremos mostrarles hoy. Y es, eh, es precisamente este tema de la tusa que muchos creemos que no, es, no nos toca a nosotros, ¿O que de pronto no vamos a sufrir eso? Bueno, alguien me comentó un comentario que me gustó mucho que decía que como hijos de Dios no, no deberíamos sufrir eso porque deberíamos esperar a la persona que Dios quiere para nosotros. Y en cierta tiene forma toda tiene toda la razón porque así debería ser y escribió ella, pero somos muy tercos y por eso nos pasa eso, y así es.
0: <risa> por lo menos reconoce por qué nos pasa eso. <risa>
2: yo creo que eso es verdad, sí. yo creo que a veces somos muy tercos y por eso vivimos cosas que no debemos vivir, si, si estuvieron en noches con Jesús, precisamente eso era lo que hablaban los pastores ayer, de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Entonces, con todo lo que hemos hablado hoy, les voy a decir el mito del día. Y este es...
0: El mito del día.
2: Un clavo saca otro clavo y el tiempo lo cura todo. Elegimos este paquete de dos por uno porque creemos que son dos pensamientos que son comunes en las personas eh, que están atravesando precisamente la tusa o el despecho. Entonces yo creo que va a ser bien interesante hablar sobre este mito.
0: Sí, sabes, debes entender que... que eh... Es normal que toda relación que se rompa, cause dolor, cause sí. sufrimiento en el corazón, eso es muy normal, así que Daniela Sánchez, que nos escribiste, que nos diste el comentario, y bueno, a, a los demás, Alejandra y a los demás... Yo le dije a Alejandra todo el rato y no sé si era Alejandra la segunda que comentó, <risa> pero creo que sí. Que y aquí está
2: escribiendo, no sabían que ¿Sí, los pastores Alejandra? nos leían. Sí, miren, aquí los leemos. Cuando agachamos la y es que los estamos leyendo?
0: Si ustedes ven que Igual nosotros. Es Miradas que estamos leyendo sus comentarios porque muchos de ellos nutren el programa, otros piensan contrario y no importa. El comentario que pongas va a nutrir el programa, se los hemos dicho varias veces. Sin mitómanos lo hacemos entre todos y eso los incluye a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, entonces les decía, eh, es parte del dolor y precisamente esa ruptura relacional genera ese dolor, nos causa, eh, bien sea por una amistad, por un noviazgo, por un matrimonio que no llegó al, al término adecuado y generó ese dolor, esa ruptura del corazón, pues bueno, es para ti este programa específicamente y precisamente eh, los sentimientos son eh, el tormento. Eh, eh, el termómetro que, que el Señor ha puesto en nuestro corazón y son los que tristemente a veces nos gobiernan. No debería ser así, mm, como lo decías ahorita, exacto. la persona que comentó, no debería ser así. Pero como es lo que más sentimos y a veces nos vistamos de Dios y le damos rienda suelta a nuestros sentimientos, terminan ellos controlándonos y gobernándonos. Y como bien decías ahorita, la terquedad mm. se apodera del corazón y causa esos estragos en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, y quiero leerlo aquí en Eclesiastes, en el capítulo 3, específicamente en el versículo 8, dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Como vemos en el versículo, la tusa, aunque aclaro, la palabra tusa no está en el versículo, no. pero nuestro tema del día, que es la tusa, no, eh, hace parte de la vida, y como suele decir mi mamita preciosa, la pastora Pati, eh, eso también pasará. Sí. Y es la verdad, el tiempo lo cura todo, es lo que hemos dicho. Y, y pues bueno, en cierta parte es verdad. Es decir, en el momento puede doler muchísimo, en el momento puede dejar una herida profunda y sí. puede parecer que es tanta la tristeza que es difícil poder continuar, poderse reponer. Y Satanás sabe usar esos dardos del enemigo, sí, o esos claro. dolores que... Que las relaciones y las rupturas relacionales generan en nuestro alrededor, que sin embargo pensamos que eh, no podemos reponernos, que jamás eh, vamos a, a sobrepasar o a sobreponernos de este dolor tan fuerte. Pero sabes algo, jamás debemos olvidar eh, que nuestro Dios eh, no nos va, a, bueno, Él jamás va a permitir que venga un dolor, ni nos va a enviar una frustración ni un dolor, tal que no podamos soportar. Al final, Él siempre da la, dará con el dolor, con la tentación, la salida. Con el dolor nos deja saber que Él camina con nosotros. El mismo Jesús lloró también, perdió un amigo y sabía que lo iba a resucitar y sabía que lo iba a sanar, pero eso también generó dolor en su corazón y se dolió, se dolió con María, se dolió con Marta, porque había una ruptura relacional. En este caso era para siempre, aquí no fue que le dañara una relación, era que estaba muerto. Uh -huh. Y eso pasa con las relaciones muchas veces, sentimos morir, sentimos que de allí nadie nos va a reponer, sentimos que de allí, de ese pozo eh, o de ese hoyo, no vamos a salir jamás, y es un hoyo negro, oscuro, del que sentimos que de allí no nos vamos a reponer jamás, pero no, como dice Pablo en la Carta de los Romanos, así es que lo podemos hacer, podemos soportar, podemos eh, salir, el Señor está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos levanta, y él, eh, él es el que siempre provee ese soporte y esa ayuda oportuna, ¿no?
2: Sí, amén. Yo creo que ese... Ese libro que tú leíste ahorita fue bien importante, Eclesiastes, porque hay tiempo para todo. Ciertamente hay tiempo para reír, pero también va a llegar un momento en que va a llegar un tiempo que lloremos, en que estemos tristes, en que estemos abatidos, en que tengamos problemas. Y teniendo en cuenta que podemos vivir estos dolores y estas tristezas, me gusta mucho que un salmo dice, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
0: Salmo 147.
2: Quiere decir que si él sana nuestro corazón, quiere decir que si él venda nuestras heridas, y estás viviendo y estás pasando por medio de este, por, en, en, por medio de este dolor, de esta aflicción, porque ciertamente terminar una relación, si es una persona que amamos, pues va a doler mucho. Si es una persona que, porque bueno, hay muchos que acaban las relaciones porque sí, ni se querían ni nada, pero cuando realmente la tusa viene precisamente de, de un enamoramiento y siempre va a haber un dolor, siempre va a haber una herida, pero Dios es el que sana esas heridas y Dios es el que sana y venda todo lo que hay a nuestro alrededor que trae dolor y aflicción. Entonces Amigo. hoy lo que queremos decirles es, primero... Eh, que eso es otro tema que lo pueden encontrar en sin mitomanos, esperen la voluntad perfecta de Dios pero si ya se metieron en la permisidad y están pasando por una tusa, pues igual preséntenle ese dolor al Señor que Él es el que sana tu herida Él es el que venda todo lo que allí quedó mal y vamos a continuar porque casi me adelanto lo que viene más adelante
0: <risa> pero no. Miren, Hay una pregunta que nos están haciendo frecuente Erika, eh, no, no, Erika no coloquen, sí señor. Me recomiendo no coloquen varias veces <risa> Eh, el mismo comentario porque los, los pueden eh, sacar del, del chat, entonces eh, mira, Erika dice mi pareja y yo terminamos hace unos días me dijo que buscaría una persona que lo acercara a Dios en la palabra que no le importaba si no aplicaba las enseñanzas, hay algo mal en mi pregunta entonces pues bueno, ya, la pregunta es un poco confusa porque no, no sé si al fin está buscando acercarte o alejarte eh, de Dios o está usa, usando la palabra como excusa sin importar querer aplicar la palabra. De cualquier manera, eh, la palabra no puede ser la excusa. Seguramente cada uno eh, puso de su parte y, y causaron ruptura en la relación, pero si lo que él está usando es una excusa para evadirte y para buscar a otra persona, pues ya desde, desde ya te está diciendo eh, que no cumple con la segunda carta de Corintios cuando dice que todo lo sufre, el amor, todo lo espera, nunca deja de ser es lo que siempre hemos dicho y pues está eh, la verdad de que nadie puede obligar a amar y, y se juntaron los dos y son dos decisiones, de hecho tres voluntades y dos decisiones, Las volu la voluntad del Señor, la voluntad tuya Erika y la voluntad de él, son tres voluntades, pero dos toman la decisión y esa decisión la toman él y ella, en este caso Erika y él, y, y no lo podemos forzar, el amor no se puede forzar, el Señor no nos obliga ni siquiera a seguirlo a Él, de ahí en adelante el resto son toma de decisiones y las decisiones generan eso, a veces frustración, a veces dolor, a veces ruptura, a veces sufrimiento, entonces que no haya sido una excusa o que haya sido una excusa no lo sabemos, hay quienes toman la palabra del Señor como excusa, pero al fin y al cabo, como dice ahí, no la, no la quieren obedecer, Simplemente que siga la palabra, pero así no obedezca la palabra. Esas son excusas. Mira, podemos afirmar que la tusa comienza cuando la relación sentimental está mal. Es decir, cuando ambos no se entienden, cuando ambos no se comprenden y sienten que van, que van como, como, como volador sin palo, pero no tienen orden, no tienen rumbo, no tienen. Eh, es todo un caos lo que están siguiendo. O cuando se toma la decisión de terminar eh, definitivamente y sienten que, que ese, ese ir hacia ningún lado los lleva a, a la famosa frase que hemos escuchado, esto se acabó.
2: El amor se acabó.
0: Sí, se acabó hmm. el amor. Y, y es lo que yo noto más bien en el mensaje, que es intolerancia. Y miren, la parte relacional es tan básico el tener que morir a uno mismo y abrazar los sueños, deseos y anhelos de la otra persona. Y eso es recíproco. Yo me tengo que enfocar en pensar en, lo, en la otra persona. De igual manera, la otra persona se tiene que enfocar en pensar en mí. Porque en todo momento va a haber roces, va a haber diferencias, va a haber disgustos, va a haber eh, amores, va a haber sueños, va a haber diferentes eh, maneras que, que van a afectar la relación de una u otra forma. Y es allí donde la toma de decisiones es la que tiene que prevalecer. Uh -huh. Y siempre, basado siempre, en la palabra y en obedecer a la palabra, mm. no como estaba diciendo allí eh, Erika con su amigo eh, que de pronto utiliza la palabra sin obedecer la palabra y ahí mm. no sirve para nada porque es descontextualizar sí. la palabra del Señor y usarla a mi antojo y eso no está bien, eso no se debe hacer eh, cuando alguien entra en ese estado de ruptura definitiva surgen preguntas como esta persona realmente me quiso? ¿Será que soy difícil de amar? Hmm. ¿Dios permitió esto?
2: No soy valioso.
0: Y eso es tal vez lo que por eso leí el caso de Erika, porque pues es lo que tal vez te estés preguntando en este momento. Entonces, ¿qué Dios me desechó? Ya no sirvo para nadie. Nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusanos. <risa> sí, eh, y, y no. Sí, lo triste
2: Erika. que es que una relación nos puede hasta hacer perder nuestra identidad en sí. el Señor.
0: Cuando una Total, relación no funciona, como les decía ahorita, no es culpa de una persona, aquí son dos personas, dos. no podemos buscar a un culpable, mírate al espejo y ahí está el culpable, esa es la realidad, ¿qué hice o qué dejé de hacer? Esa es la realidad y son dos personas y no te debes culpar por la otra persona, sino por ti mismo, si sabes que fallaste, pues pedirle perdón al Señor y Él es misericordioso y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y esto aplica para todo error que cometas en el momento en que estés dispuesto a arrepentirte y cambiar. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio, uh -huh. con toma de decisiones y un cambio en el corazón. Entonces, eso causará que o esa persona que tanto amabas te perdone, porque ahí está la misericordia del Señor, o sirva de experiencia para en una próxima oportunidad con otra relación que venga, pues no cometas ese error, sino que ya entiendas el cambio que tiene que haber en ti. Y, y bien, sí, si bien hay casos en que eh, la responsabilidad del fracaso de una relación sea de una parte eh, o que en algo fallaste o que en, la, en algo te equivocaste, entonces no debes ver al otro como tu enemigo o como el victimario y tú como la víctima. Eh, no, mira tu cambio, cambia tú, cambia, toma tus decisiones, pídele al Señor que haga un cambio en ti que te ayude eh, en ese caminar con él y de esa manera él va a sanar las heridas empezando por sanarte a ti mismo, por perdonarte a ti mismo o a ti misma. Y, y en ese cambio y en ese toma de decisiones todo lo demás, como un Tetris, como un Lego, se va a ir armando cada cosa en su lugar. Además, eh, no dar por sentado que la ruptura significa que la otra persona nunca te quiso. En uh -huh. el caso que te hayan terminado y si tú decidiste terminar, no asumir que la otra persona realmente no te amó porque, porque no hizo nada. O, o, por, o para evitar que la relación haya llegado a su fin, prácticamente no hizo nada. Tienes que entender que el lenguaje tiene, el, el amor tiene diferentes lenguajes. Está el amor eh, hablado, está el amor físico, está el amor... Eh, de los
2: regalos.
0: Sí, de, de, de regalos, de los sentimientos, el, el amor hollywoodense. Y, y, cada, y de verdad, cada uno manifiesta ese amor de diferentes maneras entonces no te tienes que frustrar porque no te dieron el amor que tú estabas esperando es ahí donde te frustras es ahí donde fracasas cuando no recibes lo que tú estás esperando pero te, te has preguntado si la otra persona te dio el amor acorde a lo que él sentía que era el amor acorde a lo que él en su niñez aprendió que era el amor y si él de pronto ha roto brechas por demostrar o ella ha roto esas brechas y esas barreras por demostrarte el amor a la manera en que él jamás lo había hecho pero lo hizo por ti eso es amor eso es amor o tú lo estás haciendo con la otra persona eso es parte de lo que toca analizar en todo esto de, de lo que hemos denominado la tusa efesios 4 31 al 32 dice abandonen toda amargura ira y enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia sean bondadosos sean compasivos unos con otros y perdonen mutuamente así como Dios los perdona a ustedes en Cristo Esta es la nueva versión internacional de Efesios 4.31 y 32 para que lo estudies en casa lo grabes y rescates mira que cada palabra que está diciendo el texto está dando un valor agregado a la parte relacional y a la parte sentimental si quieres avanzar, es necesario perdonar.
4: Uh -huh.
2: Eso sí. Yo creo que estás wow. bueno diciendo cosas muy importantes y que la gente está acá mandando muchísimos, eh, muchísimas mensajes. preguntas y cosas muy sí. interesantes que nos están diciendo. Eh, que bueno, a lo largo del programa se los vamos a empezar a, um, a responder también algunas de estas preguntas que están haciendo. Dicen también que cómo superar esa tusa y todo, lo, todo lo, eso todo lo vamos a hablar. Pero algo que tú mencionaste muy importante que, que yo quisiera también recalcar un poquito dentro de todo lo que estabas diciendo es que debemos entender que en una relación nunca es como al 100% de lo que yo quiero o lo que yo siempre me idealizo. Porque eso también pasa, cuando se idealiza una persona y quiere que, mejor dicho, aquí esté la persona que yo quiero que sea 100% así, y todos somos humanos, todos nos equivocamos. Yo tengo errores que a mi esposo no le gustan y él tiene cosas que a mí no me gustan. <risa> y... Hay que aprender a vivir con eso también, y no, no, o sea, a ver, me explico, hay que aprender nosotros a tratar eso, y la otra persona intentará cambiarlo también, obviamente. Es la
0: tolerancia. Sí, claro. Si definimos en el programa Sin eh, pongamos la versión de Sin de lo que significa eh, la tolerancia, y eso sería el saber que yo amo a la otra persona como ella es, y por eso voy al altar con ella como ella es, hablo de él. Pero, pero yo debo cambiar lo malo que está en mí. Exacto. Y eso mismo es un espejo para que la otra persona actúe de esa manera.
2: Entonces, teniendo en cuenta que las relaciones nunca van a ser 100% como nosotros donde las idealizamos, es importante entender que el amor de los humanos nunca va a ser perfecto. El único amor que es el perfecto es el que Dios da hacia nuestras vidas. Ese es el único amor perfecto. <coughs> Por eso alguno preguntaba, para evitar la tuza ¿qué debo hacer? Lo primero que debes tener en cuenta es que tu amor y la primera persona en tu corazón no puede ser esa persona que amas, debe ser Dios. Si es así, estás en el comienzo de lo maravilloso y lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque entonces vas a escoger a la persona correcta, porque Dios es el primero en tu vida y no vas a vivir esa, esa tusa y esos momentos de debilidad en tu vida porque Dios es el primero y vas a entender que tu amor y tú como persona no dependes de lo que pasó en una relación, sino que tú dependes de lo que Dios dice de ti, de lo que Dios te ha dicho, del, del amor que Dios tiene para nuestras vidas porque ese es el perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera ese temor a fracasar, echa fuera ese temor a qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con esta relación que yo estoy teniendo. Entonces es importante saber que el perfecto amor solo lo tiene Dios y dice el Salmo 143, por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza, señala mi camino que debo seguir porque a ti elevo mi alma. Miren qué bonito Salmo donde dice en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿en quién deberías poner tu confianza? no en la persona que tienes a tu lado yo amo a mi esposo y yo confío en mi esposo y en nosotros en nuestra familia, en él nos sentimos seguros, pero eso no quiere decir que de aquí a mañana si él llegara ese a faltar, que obviamente Dios no lo quiera y no, no estoy diciendo nada malo pero donde él llegara a faltar entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Mi confianza debe estar puesta en ah, Dios. Ah, o sea,
0: le importa tres.
2: Gracias por darme un momento bonito de enseñanza.
0: Muchas gracias. Quería ser mi broma. No, es muy doloroso.
2: No, Imagínate, ¿no? Dios mío, sentiría que moriría. Pero, de todas maneras, hay que tener en cuenta que nuestra confianza debe estar en Dios. Y eso siempre lo debemos tener en cuenta en todo momento en el que nosotros tenemos que encontrarnos de nuestras relaciones. En Corintios dice que el amor no es egoísta y no busca lo suyo. Y muchas veces nos metemos en relaciones egoístas que sabemos que esa persona solo está buscando o beneficios de, de, de lo que yo le estoy dando o de lo que lo, mi entorno le puede ofrecer. Y eso está mal. Entonces alguien decía ahí, ¿cómo puedo hacer para, para pasar esta tusa y no sentir lo que estoy sintiendo si estaba en yugo desigual, digamos? Pues si estás en está yugo eso. desigual y sabes que está mal, pues entonces tienes <risa> que tomar una decisión que fue lo que dijo mi esposa al comienzo. Esto parte de una decisión. Yo decido amar a una persona correcta o e incorrecta. Me metí con la incorrecta. Estoy en una tusa. ¿Qué debo hacer? Ponerle esa persona al señor ¿Cierto? Entregar esa persona al Señor y saber que en mi corazón no le puede pertenecer a nadie más, sino solo a Dios. Cuando mi identidad está en clara en el Señor, entonces es ahí cuando yo puedo seguir adelante y buscar esa persona correcta que Dios tiene para mi vida. Y de, ahí es que, de esa manera es que podemos pasar ese dolor, porque créanme, tengo personas cercanas que han vivido ese, esos momentos que se han quebrantado, porque es doloroso y creían que podía salir adelante esa relación y no pasa. Y créanme, sí, sufren, lloran, eh, es algo que se, hasta las personas pueden deprimirse o enfermarse. Pero para no llegar a esa condición, ¿qué es lo que debes hacer? Buscar a Dios con todo tu corazón, entregarle tu corazón a Él y saber que Él es el que te puede dar ese perfecto amor.
0: Amén. La verdad que es que a veces en las relaciones nosotros tendemos a generar idolatría en uh -huh. la relación. Y, y si nosotros no tenemos nuestra confianza asegurada y anclada en el Señor no hay nada y, y, y pues nuestro primer amor y verdadero amor debe ser el Señor si eso no está bien enfocado y si eso no está bien definido y eso no está claro eh, lo demás va a generar frustraciones y dolores en la vida el ser humano al relacionarse y al no ser perfecto Siempre va a generar dolor, claro. siempre va a generar roces, siempre va a generar frustración. Aún los padres mismos eh, es, es tan fácil desligarse de una relación amorosa o sentimental porque no hay un vínculo eh, sanguíneo o de consanguinidad eh, con la persona. Eh, y eso aparentemente es fácil. ¿Por qué? Porque no nos compromete. Y es ahí donde está el secreto, el nivel de compromiso. Y una base sólida o un fundamento sólido del nivel de compromiso nos lo da nuestra relación con el Señor Jesús. Uh -huh. ¿Qué tan comprometido o tan comprometida eres con Dios? Y eso te va a decir entonces qué tan comprometido o tan comprometida va a ser ese amorío contigo. Eh, ese es una, una, un, un buen punto de referencia. Yo creo que ese es el punto clave de la noticia, dirían los noticieros acá uh -huh. en nuestra nación.
2: Y que además otro factor es que yo no, eh, con, o bueno, muy pocas relaciones he visto que terminen en buenos términos. Sí. Siempre se van a lastimar. No bueno,
3: pues, sí, ¿no? pues eso
0: precisamente me estaban comentando y hice una pregunta bien difícil. Yo sé que es, co es compleja, pero Valentina nos preguntaba buenas noches. Estoy separada, ahora estamos tratando de recuperar nuestro matrimonio. Pero mi esposo tiene otra persona, pero tampoco me deja y yo tampoco he sido capaz de dejarlo. Entonces, ese es el tipo de conflictos que no nos gusta resolver ese tipo de preguntas. Pero lo pongo, ¿por qué? Porque es una realidad. Hay idolatría en nuestras relaciones.
2: Exactamente. Y eso, sí.
0: eh, la idolatría en la Biblia, es inicio o similar a la hechicería y a la brujería. Porque eso lo que causa en nosotros es, es eh, poner o anteponer una relación que a Dios mismo. Y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y, y estamos generando que la persona que pueda amarme como Dios quiere que me ame, no me ame porque yo le estoy permitiendo jugar sí. le estoy permitiendo sí. hacer lo que quiere le estoy permitiendo hacerme daño y como esto hay cantidades de ejemplos aún de violencia intrafamiliar que nada tiene que ver mm. con el tema, pero es por lo mismo por la idolatría que hay en la relación y eso no puede ser así hay que hacer un alto, hay que tomar decisiones, el nivel de compromiso no se negocia el compromiso es primeramente con Dios, segundo conmigo y tercero con los demás, así es. Es, esa, es, esa es la relación, así es como funcionan las relaciones, entonces pues con eso espero haberte contestado algo, esto es más profundo, esto requiere de consejería, aquí estarán nuestros números en pantalla, para que nos escribas, nos llames y acá tendríamos todo un seguimiento y un proceso para acompañarte en ese, en ese. nos toca también escuchar a, a la otra persona ver si es creyente, si no es creyente si el yugo es igual o no, bueno es un contexto bastante largo pero para responder así eh, esa es la realidad tenemos que decir no a la idolatría en nuestras relaciones
2: bueno aquí este sí, está, es. está, está, <coughs> dice pastores yo estaba a punto de casarme con mi verdadero amor pero resulta que dos semanas antes del matrimonio me terminó y estoy en una completa tusa
0: Uh, Ay Dios, eso sí, sí fuerte.
2: realmente a nosotros fuerte. Nos ha
0: tocado incluso en el altar el día en que la novia está arreglada no aparece Uy, no. Eh, de película y sí, iba uno a ver sí. ni siquiera porque hubiera o no alguien de por medio. Parece ser que no había nadie de por medio el día de hoy siguen entre que sí que no y ahí en un noviazgo eterno, pero es porque la persona jamás tuvo pantalones sí, sí. para tomar decisiones uh -huh. y es una persona que uno ha visto en su vida y en su familia y en su entorno que la toma de decisiones es un factor que le atemoriza.
2: Sí, yo creo pues que en ese momento así es complejo. Eh, como Samuel nos está escribiendo y nos está diciendo qué puedo hacer, pues te digo es un momento difícil y complicado, pero lo que estamos diciendo, la única persona y como dijo el pastor el domingo es a quién iremos si él tiene esas palabras de vida eterna. En ese no momento él qué él podemos hacer? A Jesús, no a él,
4: no. no, a no. Él no.
2: No, a Jesús. Cristo ¿A quién iremos? Él tiene esas palabras de vida eterna. Y ese momento de dolor, de sufrimiento que tú estás viviendo, que debe ser muy doloroso en este momento, el único que te puede sacar de ese dolor que estás viviendo es el Señor Jesús. Amén. Y Él te va a sacar, te va a restaurar y te va a dar esa persona que merece eh, estar contigo porque así es nuestro Dios, Él nos restaura, Él nunca nos va a dejar allí afectados, tristes, no, Él siempre nos restaura y nos da algo mejor de lo que nosotros esperábamos, entonces tranquilo, adelante.
0: Sí, así sí. es, pues miren, eh, esta estatuza más grande yo creo que la, la vive el Señor Jesús. Porque Él pagó el precio más grande, dio el amor más grande y al día de hoy es el que más rechazo y portones sí. en la cara recibe. Así que en Él eh, tenemos esa realidad y algunos dirán, no, pero es que Él es Dios. Sí, pero Él también caminó acá en la tierra y acá en la tierra padeció y acá fue roto y acá fue abandonado en sus relaciones y acá quedó solo en la cruz. Entonces en Él podemos refugiarnos y saber que Él nos entiende, Él nos sustenta en su mano, ¿por qué? No porque sea Dios y soberano solamente, Él es Dios y es soberano y eso no va a cambiar, sino porque Él también vivió los mismos dolores que tú y yo padecemos. Entonces, porque nos entiende, es, eh, es un buen ejemplo para nosotros, es el mejor ejemplo para nosotros.
2: Bueno, había otra Así que es. estaba diciendo Mónica, que tiene un hijo eh, con una con con pareja. Un pero uh -huh. sí, pero que él le fue infiel y no quiere estar más con ella, pero él, ella quiere seguir con él, eh, que, que si puede orar para que vuelvan, bueno, en lo personal, te digo, Mónica, eres lo que mismo que estaba diciendo mi esposo, tal vez has creado esa idolatría en tu pareja, en donde pretendes y quieres que él esté contigo a la fuerza, y eso no se puede, si él no quiere hay que también valorarse nosotras como personas porque esa persona al final si se queda termina en maltrato termina, eh, no va a terminar en dañando la relación Sí. entonces sí, lo mejor claro. que podemos hacer ahí es presentarlo delante del señor, orar para que Dios cambie su corazón y si cambia realmente que vuelva, pero si no es así es mejor entregarle eso al señor y, y, y sustentarte en las manos del señor pero no seguirte haciendo daño a ti mismo
3: Sí, así es, pastora Ana. Pues eh, en, en esto que hemos podido también, que hay investigaciones acerca de ese tema, Tati, ¿no es cierto? Que Yo creo que uno se sorprende con lo que uno puede leer acerca de ese tema, que uno creería que no es posible, pero sí, también hay ciencia en esto.
1: Sí, o sea, todo esto que estamos hablando, Pastor Juan y Anita, que ustedes nos traen hoy, es un malestar, dicen los científicos y médicos, que se ha estudiado en todas las áreas biológicas también lo han estudiado médico, lo han estudiado científico, lo han estudiado psiquiatras y dicen ellos, es un mal de todos los siglos. Dicen ellos, es algo que ha estado que existirá y que va a permanecer, sufrir por amor, de hecho hay un investigador que se llama Leonardo Palacios Sánchez, él también es neurólogo y profesor titular en la área de la Universidad del Rosario, él dice el despecho de ruptura amorosa tiene un origen científico y también existe un registro del estudio como tal académico desde el siglo XVII cuando el médico francés Jacques Ferran publica un libro, que es como una de las bases al hablar de forma científica de esto, el mal de amor o la melancolía erótica. Se habla también de alguien importante que es José Gerardo Albán, quien es médico de la Universidad de Caldas y especialista en toda esta área. Y él dice que uh -huh. el problema de una ruptura amorosa es básicamente un problema de sustancias químicas. O sea, no es como uno lo tiene pensado, que es como... Eh, sentimental, así netamente no, es algo químico, físico y biológico también, todos los cambios emocionales suceden debido a los cambios químicos que se sí. producen en el cerebro y que por eso llegan hasta enfermar a una persona físicamente
3: Sí, así es y miren que también todo este estudio en primer lugar, pues para entender eh, con claridad esta neurobiología que se da en medio de todo este campo de el desamor Primero hay que empezar a, eh, a entender que esta parte del cerebro, yo creo que muchos de pronto la han escuchado o la saben, que es la famosa, la, o oh, bueno, pronto algunos no lo saben, la amígdala cerebra, cerebral. Okay. ¿En esto qué es? ¿Y qué pasa? Es una eh, fina estructura que funciona en otras eh, circunstancias biológicas, ¿no es cierto?, eh, que liberan el cerebro ciertos eh, eh, sustancias, eh, genera ciertas sustancias en el cerebro, donde da y desencadena las emociones acerca de lo que tú percibes digamos que te llega a tu cerebro entonces ahí están las emociones de sorpresa de miedo, de angustia de ira, de afecto, de cariño de alegría, de excitación entonces es precisamente esta amígdala en la que se, en la que dice según este investigador Albán, se ve, y digo textualmente las palabras que él menciona se ve alterada por circunstancias de efectos negativos que dañan el equilibrio mental cuando sucede una, una ruptura amorosa entonces, esa eh, parte tan sencilla del cerebro es la que hace que cuando tú recibes como esa mala noticia o esos sentimientos, genera todos esos, eh, eh, desencadena todos esos eh, líquidos dentro del cerebro y afecta todas las partes emocionales, sentimentales y como decía Tatis, incluso físicas que muchos se han enfermado acerca de eso y cuando, digamos, la tusa no la pueden superar, como algunos dicen, por eso ya van a... a científicos y ya les de les que les medican eh, pastillas antidepresivas porque uh -huh. eh, genera eso en el cerebro y en todo el cuerpo y también afecta a las demás personas eh, que están alrededor de esa persona que sufre con esto. Sí, yo y creo
2: ellos es, es, es terrible por cuando se deja avanzar y precisamente no Exacto. se tiene esa um, relación Claridad. con el señor uh -huh. porque el, nosotros sí. salimos de todos nuestros problemas por Dios. Pero Ajá. cuando no se tiene esa base en el Señor, se llega a esos extremos donde ya necesitan ayuda real eh, sí, psicológica, psicológica. Que les ayude. y a veces Está de
3: medicamentos. Sí, sí no y psiquiátrica también. O sea, se vuelven uh -huh. locos. Sí.
1: sí. Y también decían como no es tan sabio pensar. Ay no, es que el tiempo lo cura todo y dejar así. O sea, es uh -huh. necesario que la persona sea consciente que hay que pasar un proceso
0: de luto. De, que como el duelo. duelo.
1: Es igual duelo. Es igual duelo. Es igual al la, la
0: muerte de uh -huh. un familiar. Pues obviamente el ducalo, pronto, Hacer el duelo, pero, hacer el nuto, exacto. Uh -huh. porque si no queda llevarlo. Nuto, o un, el el ser humano es circadiano, y si no cierra ciclos en ciclos. su vida, uh
3: -huh.
0: es inconcluso, y eso va uh -huh. a, a repetirse el resto de su vida. Y, y recordemos que el Señor a nosotros nos ha dado ese libre albedrío, quiere decir esa libre toma de decisiones, desde como lo dije al comienzo, desde seguirlo a Él, hasta con quién voy a, eh, eh, me voy a casar, con quién me voy a noviar, dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, eh, a qué me voy a dedicar, si va a haber un cambio de vocación o no. Todas esas decisiones las tomamos nosotros y nosotros somos quienes decidimos si involucramos o no a Dios. Y la palabra de Dios nos insta y nos anima a que en toda nuestra vida Dios sea el centro, uh -huh. porque ello lleva la bendición como consecuencia. El no hacerlo trae lágrimas delante del altar sufrimiento y dolor, entonces la palabra de Dios nos da las verdades y los fundamentos sobre los cuales nosotros podemos evitar el, 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 el vivir lágrimas o el, o el padecer estas dificultades, pero la crisis en la vida del ser humano es necesaria, el ser humano necesita las crisis, porque de las crisis es que aprende a vivir y hacer, de hecho dice la palabra del Señor que es necesario que para que la semilla de fruto caiga y muera uh -huh. y ese morir requiere de ser quebrados, ser partidos, yo le hablé, lo hablé en mi predica un poco acerca de esto y vi uh -huh. Luz, cuando traje ese pan grandote, pero es eso, es necesario que la semilla muera y, y quisiéramos evitar el dolor y quisiéramos evitar las crisis en la vida, pero sin ellas no habría fruto, sin ellas no estaría la consecuencia del fructificar y se requiere. Eh, entonces, sí, son necesarias, son dolorosas, pero el libre albedrío es la toma de decisión. Eso Amén. trae como consecuencia las malas decisiones uh -huh. de una pareja, de no escuchar a los padres, por ejemplo, primer eh, señal de alerta, error, sí. primer error en una serie de errores, no sí. escuchar a los padres, no escuchar eh, las señales que le ha puesto, nuestra paz interior, la paz en el corazón, no escuchar a los pastores que nos han aconsejado. No escuchar a los consejeros y andar de consejero en consejero, lo dijo mi papá uh -huh. en Noches con Jesús el miércoles. Él dijo, hay quienes buscan de consejero en consejero hasta que alguien dice lo que yo quiero que me diga. Uh -huh. y, y pues ahí está. Era lo que querías escuchar hasta que encuentras a un amigote o a, una, a, a la mejor amiga, pues, que te está diciendo lo que tú quieres escuchar. Y la pregunta es, ¿lo que tú quieres escuchar es lo que te conviene o fue uh -huh. tu propia decisión, fue tu capricho? Sí. Si es tu capricho, no tienes por qué culpar a Dios. Y ahora tampoco se trata entonces de que te des látigo y te azotes, ¿no? Aprende del error, reponte y aprende a escuchar la voz de Dios. Uh -huh. El viento sopla donde quieres, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu uh -huh. de Dios. Sin embargo, esto pasa a la otra parte. y es Entonces Dios es indolente y no. Dios se duele con nosotros, Dios nos ama, y en esos momentos de, de frustración y dolor, cuando es nuestra culpa, Él nos mira con ojos de amor uh -huh. eternal, porque ese es Dios, Él nos ama y no nos va a dejar de amar, te pregunto si eres padre o madre y estás padeciendo dolor por ruptura relacional, con tu hijo, si cometí un error, tú te le vas encima y no. si sí, Dios, se lo dije, no sé cuántas, de pronto para que se lo digas, sí. pero lo vas a dejar ahí, ¿No? Lo restauras, lo abrazas, le das tu hombro, no importa si el hombro se te llena de mocos y de lágrimas y de todo, porque es tu hijo y tu hijita y lo amas con el corazón. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre da que cosas intermedias o regulares? No. Dice el texto, dará buenas cosas a los que se lo piden. Dará el Espíritu, dice Lucas, a los que se lo piden. Entonces, el Espíritu es lo más sagrado de Dios quiere decir que él nos da sus tesoros más secretos y más preciados a aquellos que son considerados sus hijos, sus hijitas, y tú eres su hijo amado, uh -huh. así que no importa si has cometido un error o una falta, él te ama, y él se duele contigo, o si eres el que estás padeciendo por causa de las malas decisiones del otro, y pues obviamente de algo que tú hayas hecho y aportado, y con más veras, porque eres precisamente su hijo amado, entonces no tienes de qué angustiarte, de cualquier manera, gana, gana, uh -huh. esa es la verdad del Señor Jesús, con Él tenemos la victoria asegurada, sin importar si estamos en crisis, sin importar si estamos rotos, sin importar si estamos en tusa completa, Él nos ama, Él está con nosotros y se duele con nosotros y llegamos entonces a la parte más interesante del programa, hoy voy a dejarles lo que, lo que sería la respuesta a la pregunta central del programa, ¿cómo salir de una tusa de la mano de Dios? pues aquí va la píldora vaijuaniana. la vamos a denominar así, píldora uh -huh. vaijuaniana dentro de sinmitómanos. Si hiciste de la relación un ídolo, como dijimos, pídele perdón a Dios, devuélvele a él el lugar que le corresponde, porque un ídolo es todo aquello que pone, eh, eh, se antepone a Dios, uh -huh. y, que, y que genera celos entre Dios y esa persona, y nada, nada, absolutamente nada, puede ser primero que Dios. Dice... Eh, Mateo 22, 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, todo aquello que supere ese amor es idolatría, entonces si cometiste idolatría en tu relación o en tu pareja, entonces ahora vas a restaurar el altar, es decir, vas a poner en el lugar, Qué en herida. el primer lugar en tu corazón a Dios, uh -huh. eso es lo primero que vamos a hacer. En el lugar que le corresponde, el primer lugar en tu vida, vuélvete al Señor con todo tu corazón y deja que Él sea el Rey y Señor de tu corazón. Y en segundo lugar, como mencionamos anteriormente, decide perdonar a la otra persona. Eh, y perdónate a ti mismo o a ti misma. Perdónate, date la oportunidad del perdón. No te des látigo ni te des duro. De los errores se aprende. Y a veces esos errores generan que nos rompamos como decimos acá, se rompió la jeta. Se rompió la cara, pues sí, sí le dolió muchísimo y fue fuertísimo y costó y hubo... Bueno, pero hay que aprender. Algún momento sí. en la vida nos tiene que llevar a aprender. Hay quienes aprendemos sin necesidad de los golpes. Hay otros que hasta aún con los golpes no que... aprenden. Sí, también. Entonces, eh, esa es la realidad. Entonces, eh, puede que te sientas culpable por algo que hiciste o dejaste de hacer, hoy vamos a poner eso delante de la presencia del Señor. Dos decisiones básicas a tomar y de esa manera entonces eh, saldremos de esa tusa de la mano de Dios.
2: ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo que dijo mi espositor para que esa idolatría que estaba tal vez en esa persona no esté. Segundo perdonarlos, pero entonces ahí viene una tercera píldora o juaniana, que sería que pongas tu corazón en neutro que lo dejes ahí quietico, no tienes que buscar otra persona, sino que lo dejes ahí esperando y, y pon tu corazón en el Señor. Ya una vez pase eso, pues hacemos el otro paso, pero no, hay que dejar el corazón en neutro y esperar que el Señor sea el centro en mi vida primero. ¿Cómo hay que continuar? Porque se nos está acabando el tiempo sí. y ya mi esposito dio dos tips importantísimos. El tercero sí, es... Sí, bueno, el cuarto entonces es analizar lo que viviste y en humildad pedirle al Señor que también te ayude a corregir esos errores que tú cometiste, como dijo mi esposito en, el, en un momento del programa, las relaciones siempre son de dos, y así dos siempre van a claro, cometer esos partido. errores, siempre dos van a cometer errores, entonces tú mira que, en qué fue lo que fallaste para poder mejorar y no entrar nuevamente a una relación cometiendo los mismos errores. Quinto es tomarse el tiempo de sanar y no hablo como dice el mito del día de el tiempo lo cura todo, no, 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 no me trato, no te da todo de hablar de eso, sino que darse el tiempo de sanar es esperar en el Señor y saber que en el Señor, Él nos va a dar ese tiempo perfecto para decir, sabes que ya estás listo para una relación nuevamente, ya estás maduro y entonces así vas a llegar a una relación más maduro también, porque muchas veces las, las relaciones se terminan por inmadurez. Y sexto es cuidarse de tener una falsa esperanza. Y es lo que muchos nos están escribiendo ahí sí, también. también es y es que yo terminé, pastores, pero yo creo que si corregimos muchos errores podemos volver a estar juntos y hay, hay que ver que aquí hay dos caminos. Uno, si Dios te dio una palabra y en realidad sabes que esa persona es de Dios para ti, sí, muchas veces pasa y hemos visto, visto muchos casos en los que las parejas terminan eh, maduran y vuelven a unirse y siguen su relación pero si no es el caso debes dejar libre a esa persona, soltarla en tu corazón, soltarla dentro del, delante de la presencia del Señor porque si no ahí va a pasar lo que muchos nos están escribiendo, no yo ya sí. no tengo con, nada con esa persona pero es que yo sigo pensando en él, yo todos los días miro las imágenes, <risa> las redes publico no, no, no hay en Instagram. que soltar a esa persona delante del Señor suéltala, si ya no hay nada más que hacer en la relación, suelta a esa persona delante del Señor y que él sea el que sane esas heridas como lo dijimos al comienzo del programa
0: pues yo creo que para finalizar Queremos cerrar ya el programa Pero guiados en oración
2: Amén. Padre
0: yo presento Este tiempo delante de ti Señor Un precioso momento que nos has Permitido disfrutar y del que Estamos viviendo en este momento Y yo clamo Espíritu de Dios por todo Corazón que se ha quebrantado y está roto Señor que está despedazado Y en este momento no sabe cómo Reponerse de ese dolor yo clamo Espíritu de Dios para que tú seas enmendando y sanando toda herida, Señor, restaurando esas relaciones, Señor, que se deben restaurar, o reponiendo ese, ese volver a soñar y volver a creer en el amor, no como yo quiero o como espero que sea recibido ese amor, sino como tú lo has dado para mí, Señor, esa Amén. persona eh, idónea que tú tienes para cada persona, Señor, para cada hijo o hija de Dios que está conectado aquí con nosotros, Señor. Y que sea la oportunidad, Señor, para volver a dar ese amor, para volver a sembrar, para volver a, a, a generar ese, ese amor hacia otra persona, Señor, que tal vez por causa del dolor me ha sido negada esa oportunidad de poder brindar ese amor verdadero. Que yo pueda ver el reflejo de tu gloria en mí, Señor, y de esa manera reflejar ese amor a los demás, Padre, en el nombre de Jesús. Y vuelva el gozo y la libertad, Señor, en cada uno de de los que nos están escuchando en esta hora, esa es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús.
2: Amén, sí, Señor, presentamos a cada persona que está viviendo ese dolor, Señor, para que Tú seas el que sane sus heridas, el que vende su corazón. Si estás allí escuchándonos, preséntate en esta hora delante del Señor y Señor, dejo atrás todo lo que me lastimó, perdono a esa persona y en tus manos entrego ahora mi corazón sánalo, ayúdame a restaurarlo Señor y ayúdanos a todos los que nos están escuchando en esta tarde a que puedan seguir adelante, a que puedan escuchar tu voz, a que puedan entender Señor que en ti estamos asegurados y guardados Señor y que tú eres el que nos puede dar ese perfecto amor Señor ese amor que nunca nos va a lastimar ni nos va a dejar a un lado y en ese amor te clamo que entonces muestres esa persona correcta y esa persona ideal que tienes para cada uno Señor porque sabemos que tú eres un Dios que respondes y das mucho más de lo que nosotros pedimos o esperamos, en tus manos entregamos este momento en el nombre de Jesús, amén y amén
0: Mito desvirtuado
3: Amén, bueno, bueno podemos amén.
0: decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado, un clavo no saca otro clavo eh, antes de iniciar una nueva relación y herir a otra persona y salir más lastimado tú, tómate el tiempo para sanar, pero el tiempo no lo cura todo. Uh -huh. Si no presentas tu corazón delante de Dios, por más que pasen los días, meses y años, no sanarás en tus fuerzas.
2: Así es, nosotros tenemos que tener la plena certeza que esto Amén. también pasará. No te puedes quedar allí para toda la vida en esa tusa, sino que debes salir adelante en el Señor. Esa es la forma correcta para salir en el Señor. Y así también el Señor te va a mostrar esa persona correcta y perfecta que Él tiene para ti. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Eso es lo que debes tener presente para cualquier relación sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu corazón le pertenece a Dios. Y cuando llegues al momento del altar con esa persona que Dios tiene para ti, ahí entrégale tu corazón también a esa persona, pero siempre en el Señor.
0: No te, no te enfoques en los problemas de la hora, no mires este momento, eh, esta perspectiva es corta y vas a ver todos los problemas. Si te alejas un poco, te vas a dar cuenta la visión que Dios tiene, una mirada de amor eternal. Amén. Esa frase me encanta y la quiero dejar Amén. en mi pensamiento. Él te ama con amor eterno. Amén. Pues yo creo que por ahí podemos dejar hoy, pero queremos que lo que hemos dicho haya quedado guardado en tu corazón. Y, y pues bueno, esa es la intención de Sinitómanos. Si la verdad Amén. de Satanás estuvo gobernando en Sinitómanos, desvirtuamos a Satanás. Amén. Y entonces, hemos dado en el clavo si la verdad del Señor ha quedado escrita en tu Amén. corazón. Y no se pierdan los lunes, estamos teniendo lives. lives. ¿sí? Allí están buenísimos, están, están excelentes. Eh, emprendimientos y, y, y empresas eh, que son de avivamiento o de la iglesia o de las iglesias del Cuerpo de Cristo, porque recuerden, mi esposita lanzó un hashtag, avivamiento, apoya, avivamiento. Y pues ahí nos estaremos sí, viendo señor. likes eh, lunes Y este noche. va a
2: estar buenísimo. Sí, les, ustedes ahí. Les, les mandamos la dijeron como hicimos acá. Vamos a estar con los pastores Ricardo,
0: Ricardo y, y Pati, María Patricia no, no, quiero que sepan van, van a estar no los pastores Ricardo y María Patricia no, van a estar los pastores Richie y Patti. <risa> <risa> Vean, los vamos a, a poner en una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Desde el púlpito
2: Como esto, nuestros papitos que son mis Claro papitos, son mis papitos. <risa> Bueno, a <mí> también
1: <risa> <risa>
3: De todo, y de ese sí si lo van a
1: guardar por si no lo quiere repetir. Sí, ese, ese sería Ay, mira, no, no, no
3: es,
2: que, es que ya
3: es, es que la gente se
0: acostumbra Recuerden, y no se conecta. Los lives de, la, de los lunes al 9 sí, de la noche guardan. no quedan guardados, solamente lo disfrutan aquellos que estén en vivo. Ay, pastor, es que yo no puedo por una empresa. Ah, lo siento. <risa> <risa> Pero a las
2: 9 la empresa
0: no, por 9? eso sí, no hay excusa. Está bueno, tarde, esto, si esto no... fue sin mitómanos.
4: no, no. Yeah. Dando cada paso ando muy tranquila. Tomada de tu mano tengo nueva vida. Tú me recibiste, no lo merecía. Eh, eh, rompe lo gríete. Solo tú, solo tú. Rompe lo gríete.
5: En cero. ahora voy a no juego. Y todo lo que eso me dio cero. Pero he podido bendecir aún sin dinero. Repite ese grillete que me amarró la fama y el billete. Siempre ando ready el piquete. 777, es el código este brazalete. Vete,
4: importa eh, lo que hiciste ayer. Como
0: Dando cada paso, ando muy tranquilo Tomado de tu mano, yo me siento vivo Tú me recibiste, era inmerecido Eh, eh, rompe los grilletes
4: Solo tú, solo tú
0: fuertes cuando te conocí libre totalmente oh god you really set me free el tiempo que perdí restituiste al doble no hay nada que no pueda yo conquistar en tu nombre
5: yo no merecía tu amor tu perdón andaba en la maldad no escuchaba tu voz y
0: ahora si sí viniste a sanar mi dolor los billetes rompiste ya no tengo temor eh, no importa lo que hiciste ayer
5: Cierrale la puerta, más, nomás no como Delta Subiendo hoy la cuesta La vieja vida muerta porque, porque ¿Por qué? ¿Por
4: qué? Voy. Dando cada paso, ando muy tranquilo ah, Tomado de tu mano, tengo oh, nueva vida Tú me recibiste, no lo merecía Eh, eh, rompe
0: los grilletes Dando cada paso, ando muy tranquilo Tomado de tu mano, yo me siento vivo Tú me recibiste, era inmerecido Eh, eh, rompe los grilletes